0: Jesus Estamos delante de ti presentando todas las necesidades Señor Que tu pueblo siempre trae delante de tu presencia Yo te suplico papáito, lindo por amor a tu nombre Que tú te manifiestes, glorifiques, que tú obres Que tú respaldes Señor del cielo Todas las necesidades que tu pueblo presenta Que cada uno que ha traído su petición Señor Tenga la convicción que el que se acerca a ti Señor eh, eh, Señor tú eres galardonador de los que te buscan Por favor papadito, yo te suplico Bendice Señor con una respuesta adecuada cada uno de tus hijos y permite que esas respuestas lleguen en el nombre poderoso de Jesús, Padre por amor a tu nombre te lo estamos suplicando Señor que cada petición por la vida de hermana Sarita hermano Francisco, Señor que tú obres a favor de ellos de acuerdo a la necesidad que hay, reprendemos cualquier estorbo, cualquier obstáculo en el nombre poderoso de Cristo y pedimos por favor Dios mío que tú te manifiestes grande y poderosamente Señor creemos Padre del Cielo que tú traerás respuesta a toda necesidad en tu nombre. Padre, de la misma manera, oramos por tu palabra, pedimos por tu palabra y suplicamos, Señor, tu bendición. Señor, por favor, trae un espíritu de entendimiento, de comprensión a nuestra vida para que tu palabra, Señor, sea asimilada en nuestro espíritu sobre todo y que de ahí sea ministrada nuestra alma y aún a nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre. Gracias, Señor. Amén y Amén. Bueno, ah, hermano cuando, cuando hay en la tierra Algunos eventos de tipo catastrófico Siempre la gente eh, conocedora del Dios O no conocedora de Dios Toda la gente siempre hermano empieza a decir Ay Dios mío ya ha llegado el apocalipsis Ya se va a cumplir el apocalipsis y ahora nosotros entendemos por la misma palabra del Señor y por los eventos que estamos viviendo, hermano. Entendemos que no, es que no es que esté llegando el apocalipsis, esto ya llegó, ya está aquí, ¿verdad? Eso no es canción, ¿verdad? Ya llegó, ya está aquí, no. Este, sino que es una realidad. Si es una realidad. Hermano, ya nosotros estamos en, el, en la última hora, ya no estamos ni siquiera en el último tiempo ni en los últimos tiempos hermano, sino que estamos en la última hora y, y, lo, y lo peligroso de esto es acostumbrarnos a lo que estamos viviendo, porque el hombre es muy dado a este tipo de situaciones, es decir, empezó la pandemia hermano y todos eh, un poco quisquillosos, un poco nerviosos hermano y, y empieza a pasar, ya pasó un año de esta pandemia y, y como que bajamos un poquito la guardia, como que ya nos conformamos, eh, hermano, de repente se nos olvida la mascarilla, de repente eh, no, al principio no, al principio doble mascarilla, hermano, hasta traje de, de esos, verdad, para evitar careta y todas las cosas y andábamos muy cuidadosos. Ahora, hermano, una que otra persona o cuando alguien cercano a, a nosotros se enferma, entonces como que nos ponemos un poco eh, así eh, quisquillosos. Pero de lo contrario, hermano, solo seguimos, verdad, y nos acomodamos a esto y ya, ya aprendimos hermano de alguna manera a cómo enfrentar esto de la pandemia pero realmente hermano eh, cuando nosotros hablamos de que de que se acerca eh, eh, o, o vemos que se acercan estos eventos catastróficos eventos naturales como los que han pasado hoy en la mañana como que tembló ¿eh? o no sí sí tembló o, o yo fui el que me caí de la cama no, ya no ya no sé hermano si verdad eh, o, algún, o algún gordito se cayó y por eso entonces se eh, tembló, no sé, <ríe> o varios gorditos saltaron a la vez. Bueno, el punto es que hermano, eh, esto lo estamos viendo y como, y como Quetzaltenango es, es un lugar... Eh, eh, considerado como zona sísmica Porque hay constantemente verdad, por, por los volcanes que hay Y todo eso, entonces como que uno está acostumbrado Y, y las primeras veces cuando Yo recuerdo hermano aquí en Quetzaltenango Tembló y, y yo no vivía aquí Y me vine a vivir aquí Entonces como que al principio me paraba Me levantaba, y, no ahora ah, Otra vez tembló y ya se acostumbra uno ¿Verdad? Eh, pero cuando hablamos Hablamos de esto, entonces sabe a qué le teme la gente realmente ¿por qué habla de las cosas apocalípticas porque le teme a los juicios ¿Verdad? la gente le teme a los juicios entonces, entonces cuando ven este tipo de situaciones entonces uy Dios mío ya van a empezar los juicios la gente normalmente asocia apocalipsis con juicios pero cuando usted empieza a ver apocalipsis realmente hermano el libro de apocalipsis empieza con una revelación de Jesucristo no empieza con ningún juicio y entonces entonces lamentablemente uno asocia las ciertas palabras las asocia con cosas eh, de acuerdo a lo, que, a lo que uno fue enseñado o lo que uno ha oído pero realmente hermano sí apocalipsis por supuesto que tiene que ver con juicios pero aún aún el concepto de juicio tiene que cambiar en nosotros porque el concepto de juicio en el mundo es uno pero el concepto de juicio bíblicamente hablando es otro y entonces nosotros como que tenemos que eh, hermano conectarnos un poquitito al internet del cielo para poder, para poder eh, ver cuál es el concepto de juicio que la Biblia tiene, porque de hecho hoy nosotros venimos a un juicio. De hecho, hoy venimos a un juicio, pero imagínese usted, hermano, eh, usted llega a un juicio y bien trajeadito, o sea, como que
1: le dice, no, ¿verdad?
0: Como que no mucho, ¿verdad? Porque ese no es el concepto de juicio apocalíptico que normalmente nosotros tenemos. Entonces, entonces realmente yo creo, hermano, que... Aunque los juicios, bíblicamente hablando, pudieran eh, contener algunos de los elementos que tiene un juicio. Y yo no sé mucho de los elementos de los juicios hablando legalmente. Aquí hay algunos hermanos que son abogados eh, eh, y otros abogados. <ríe> ¿Verdad? Pero, pero, pero realmente, hermano, este. Eh, no, no, no sé, pero bíblicamente sí veo algunos conceptos que nosotros tendríamos que analizar que hay en un juicio, pero entonces nosotros tenemos que saber hermano que la Biblia nos habla de por lo menos tres juicios que nosotros sí tenemos que tener claro y que le voy a decir algo, esos tres juicios nosotros los tenemos que pasar los tres Ok, quiero ir con usted entonces aquí a la pantalla y, y, y le puse aquí un pequeño cuadro para, para darme a entender, aunque esto lo hemos enseñado en otras oportunidades, pero yo le puse, hermano, aquí le puse los juicios divinos, pero, pero estos, estos juicios, hermano, son los tres más importantes, porque hay otros. Eh, por ejemplo… En, en el primer cuadrito en la primera columna diríamos está el juicio del espíritu y el juicio del espíritu es la santa cena cada vez que nosotros venimos a la santa cena venimos a un juicio y por eso es que mucha gente le teme a la santa cena en ignorancia en ignorancia le teme la santa, ay no es que yo no quiero y que me pase nada, mejor no voy a la santa cena, no es cuando más deberíamos de ir nosotros porque es nuestra oportunidad de ponernos a cuentas con el Señor, pero este juicio es para los salvos, este juicio es para los salvos, por eso le puse ahí juicio del Espíritu, santa cena, salvos. Entonces usted hoy vino a un juicio y que Dios le ayude a usted y que Dios me ayude a mí para salir bien librados de este juicio. Amén. Ok, la siguiente columna es el juicio del Hijo y ese es el tribunal de Cristo. Ese es el juicio del Hijo, el tribunal de Cristo y ese también es para salvos. Amén, amén hermano, gloria a Dios. Luego el, la tercera columna es el juicio del Padre. Y ese es llamado el juicio del trono blanco. Nosotros no podemos confundir el juicio del Espíritu, el juicio del Hijo y el juicio del, del Padre. No podemos confundir. Ahora, este juicio es para perdidos. Ah, pastor. ¿Y entonces por qué me dijo que yo tengo que pasar ese juicio? Porque si sí lo tiene que pasar. Espérame un rato y ya, ya vamos a ver. Ok. Entonces, entonces mire en un juicio siempre hay culpable o hay inocente, verdad que sí, así que en cada juicio nosotros tenemos que ver si vamos a salir culpables hay un beneficio a favor, eh, perdón, hay una condenación a favor del que salga culpable, pero si salimos inocentes entonces hay un beneficio, mire Digamos de un juicio literal, un juicio secular. Si alguien es inocente, pues eh, lo más que pasa es de una felicitación. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que no lo condenaron a usted! ¡Qué bueno! Lo, y hermano, y le dan un abrazo y lo felicita y una llorada, lo más. Pero no le dan, hermano, el, 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 el gobierno no le da un premio porque, porque salió inocente. Deberían de dárselo, ¿verdad? Digo yo, pues. una bonificación. Por salir inocente Porque al final de cuentas Lo hicieron perder tiempo, dinero De todo hermano Y, to y era inocente Bueno se supone eh, Entonces entonces, hermano eh, Hay un beneficio Pero si sale culpable Hay una condenación Entonces en estos tres juicios Hay beneficio Y hay condenación Miremos estos tres juicios Entonces cuál es el beneficio Y cuál es la condenación En cada uno de ellos Ok entonces en el primer juicio, el juicio del Espíritu, hermano, el beneficio, ¿cuál es el beneficio? Su restauración, es decir, usted viene aquí y si usted sale inocente en este juicio, entonces usted va a ser restaurado. Su beneficio, hermano, es por salir inocente en este juicio, que usted va a recibir una restauración. ¿Dice amén o no dice amén? Ok, ok. No me voy a tener mucho en esto porque quisiera llegar hasta donde el Señor me lo permita. Luego cuál es la condenación de la Santa Cena. La Biblia dice que puede haber debilidad, que puede haber enfermedad y que puede haber muerte. Así que, así que hermano hoy si usted sale inocente usted va a salir hermano. Eh, eh, con restauración en su vida si usted sale culpable aquí Dios mío ay pastor entonces ahorita me voy no no se vaya tranquilo porque porque nosotros aun cuando no viniéramos en la mejor condición podemos ponernos a cuentas con el Señor y esa es la tremenda bendición que tenemos por eso acerquémonos, miren nos acercamos al trono de la gracia confiadamente para hallar el oportuno socorro de parte del Señor Y el Señor hermano si no dice la Biblia que sobre todo juicio qué dice triunfa la misericordia de Dios Entonces hay un juicio sí y ese juicio puede traer condenación y la condenación en este caso de la Santa Cena Hermano es que uno puede debilitarse, enfermarse o morir pero entonces antes de que eso suceda Entonces yo vengo con el Señor Y como sobre todo juicio triunfa la misericordia Entonces yo le digo Señor Perdóname me equivoqué Tropecé, fallé, pequé Pero Señor aquí estoy arrepentido Y el Señor que evalúa mi corazón Dice ok no hay problema Participa de la Santa Cena Te voy a dar restauración No vas a pasar ni por debilidad Ni por enfermedad Ni por muerte Aleluya Gloria a Dios Denle un aplauso al Señor Ok, ok Sigamos, el segundo juicio, ah, solo una cosita, solo una cosita, este primer juicio es hoy, es hoy, de hecho hoy estamos en este juicio, ok. Número dos, el juicio del Hijo, el Tribunal de Cristo, ¿cuándo será? Eso va a ser el día que suene la final trompeta, ahí se va a dar el juicio del Hijo, pero en el juicio del Hijo también hay beneficio, y condenación ¿Cuál es el beneficio? Hermano, el beneficio Es ser parte de las bodas Del Cordero Es decir, en el juicio del hijo Lo que va a suceder es que los que sean Beneficiados, declarados inocentes En ese juicio, se van A las bodas del Cordero Como la novia, como la esposa De Jesucristo, ¿cuántos quieren eso hermano? ¿Cuántos quieren eso? Ah yo también lo quiero Esto, esto no es Pastasina, pero yo también quiero Así que, ahora, ¿cuál es la condenación en este juicio? En este juicio la condenación es ser parte de la gran tribulación. Eso se pone más serio, porque lo primero, debilidad, enfermedad y muerte es un juicio, pero eso podría todavía soportarse un poquito. Aunque si muere en malas condiciones no sería lo mejor, pero... Pero hermano la condenación del juicio del tribunal de Cristo del, del juicio del hijo hermano es que los que salgan condenados hermano eh, van a parar a la gran tribulación es decir de ahí unos van hacia arriba a las bodas del cordero y otros van hacia abajo a la gran tribulación cuando digo hacia abajo me refiero a la tierra porque este juicio va a ser Ah, esta es otra cosa que no le dije padre santo el primer juicio es en la tierra el segundo juicio es entre el cielo y la tierra bueno la Biblia dice en el cielo pues pero, pero entendemos que no es donde vive el Señor sino que es entre el cielo y la tierra por eso le llamo yo así y ese juicio ya le dije cuándo es pero entonces ¿cuántos quieren ser condenados en el juicio del hijo? ninguno ahora te voy a decir algo la santa cena yo le he llamado el pretribunal de cristo porque como salgas en el juicio del espíritu que es la santa cena de eso depende cómo vas a salir en el juicio del, de, de, en el juicio del espíritu cómo vas a salir en el juicio del hijo por eso es que nosotros cada vez que nos presentamos a la mesa, y yo se lo insisto, hermano, qué bueno que usted de repente decida ir de viaje, ir a pasear a algún lado. No lo haga en Santa Cena porque es perder una oportunidad de estar a cuentas con el Señor. Ok. Bueno, hasta aquí la cosa va, va bonita, va. Va bien, va bien. ¿Usted cómo va? 2 a 0, 1 a 1, ¿cómo va? No es partido, 2 a 0 o 1 a 1, ¿va? Ok, ¿cómo va? espero que vaya bien okay. tercer juicio para los perdidos pastor recuérdese que dijo que nosotros lo tenemos que pasar amén lo tenemos que pasar este es el orden en el que se debería de pasar todos los hombres de ese juicio primero la santa cena después el tribunal de Cristo y por último el trono blanco Ok. entonces miremos cuál es el beneficio Vamos a ver si esto funciona, así. ¿Cuál es el beneficio, hermano? El beneficio del juicio del trono blanco es la salvación. Porque dice la Biblia, y vi, Apocalipsis capítulo número 20, me parece que es, hermano, dice, y vi un trono blanco. Y el que estaba sentado en él empieza a escribir todo ahí. Dice, y, y se abrieron los libros. Y también fue abierto otro libro que es el libro de la vida. Y el que no se halló ahí. Uh, uh, uh. Pero entonces quiere decir que el mejor beneficio del juicio del trono blanco es la salvación. Ese es el beneficio que va a haber ahí. ¿Cuál sería la condenación de ese, de ese juicio? Hermano, la condenación sería el lago de fuego. ¿Cuántos se apuntan? Bueno, yo se lo digo así en medio risa, pero esto no es realmente, si no fuera trágico sería cómico, pero no, no, es, no tiene nada de, de cómico, es trágico que una persona y, y una persona, hermano, conocedora de las cosas de Dios vaya a ir a parar ahí. Ahora, quiero decirle algo, esto, ese juicio, ese juicio, se va a dar en la tierra y ese juicio ah, va a ser después del milenio es decir para ese juicio faltan todavía mil por lo menos mil siete años con cinco meses si hoy fuera el arrebatamiento si hoy fuera el arrebatamiento faltarían mil siete años con cinco meses para que se dé ese juicio Así que tranquilo, falta bastante, pero puede hacer que a algunos no les falte mucho tiempo, así que mejor ponerse a cuentas. Ok, ok, entonces mire hermano, miremos aquí algunos versos, ya se lo plantea así, eh, creo que más o menos me dio a entender o por lo menos creo que ya lo asusté. Si no me di a entender por lo menos lo asusté Y aunque sea por el susto preste mi atención Ok entonces mire vayamos aquí a la escritura Y veamos algunos versículos Hebreos capítulo 9 versículo 27 Y así como está decretado
1: Que los hombres mueran una sola vez y después de esto, ¿qué dice? El juicio. Es decir,
0: toda persona que muere, de una vez muere y va a juicio. ¿Eso es lo que dice ahí o no? Después de la muerte, el juicio. Hermano. Qué triste es que, es que la gente no tenga temor de Dios, hermano, haga cualquier tipo de cosa. Pero cuando se muere, todos los familiares, ay, que Dios te tenga en su gloria, que el Señor te reciba en sus manos. Que hermano, si sí, lo va a recibir, pero para juicio. Lamentablemente. Así que la muerte trae como consecuencia el juicio. Ok, sigamos adelante, sigamos adelante. Número 2, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 7. Pero los cielos y la tierra, que ahora están, de ahora, perdón, los, pero los cielos y la tierra de ahora están reservados por esta misma palabra para el fuego y guardados hasta el día del juicio y de la condenación de los impíos. Otras versiones dicen pecadores entonces muerte juicio, juicio condenación ese sería el orden así que si alguien se quiere morir hoy sepa que va a ir a juicio no hay nadie que se quiera morir hoy oh, gracias a Dios no vaya a ser usted como aquel que cuenta el apóstol verdad de aquel que que allá por, eh, le encantaba, era, era una frase decir, me quiero morir, y cuando así se estiraba, cuando se desperezaba, me quiero morir. Y que se andaba por el oriente, verdad y me quiero morir, dijo, se levantó otro cuate de una mesa con su pistola, le dijo, si quiere le ayudo cuate. Así que no, no vaya a ser usted así, ¿verdad? hermano, que no va a ser que alguien le quiera ayudar. Ok, ok, entonces estamos claros, ahora, entonces yo quisiera... Yo quisiera que empezáramos a ver el proceso nuestro. Solamente que quiero regresar un momentito a este cuadro, aquí. Ya no lo voy a poner lo demás. Y que yo le dije, hermano, que este último, si ¿sí se mira el puntito ahí, ¿no? Más o menos. ¿eh? Esta última columna es para los perdidos. Y que nosotros no podemos evadir el juicio del trono blanco sino que nosotros tenemos que pasar el juicio del trono blanco amén bueno no diga amén sino no no por decirme amén verdad porque usted dice ah no yo yo ese juicio no lo paso porque la condenación está muy fuerte ok ahora entonces este es el orden este es el orden sin embargo en el caso nuestro el orden se cambió Y nosotros el primer juicio que pasamos es este. Ahora, ¿quiere decir que ya lo pasamos? Sí, ya lo pasamos. Nosotros ya pasamos el juicio. ¿Y sabe una cosa? Salimos inocentes en ese juicio. Salimos inocentes en ese juicio. Si usted ya aceptó a Cristo, usted no va a ir por nada al lago de fuego. De una vez se lo digo Lo más que podría pasar con un cristiano Es que vaya a la tribulación Pero al lago de fuego ya no Lo más que puede pasar un cristiano Es ir a la tribulación Pero usted se le anticipó el juicio Hermano Porque después de la muerte El juicio Entonces cuando usted aceptó a Cristo Usted estaba dispuesto a morir Y como estaba dispuesto a morir Entonces usted ya pasó ese juicio Ahora, ahora Déjeme explicarle cómo lo pasó Ok, entonces vayamos aquí a la escritura Ok, ahora miren lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 23 Porque la paga del pecado es muerte Entonces se recuerda el verso que leímos decía Porque está decretado que el hombre muera una vez y luego el juicio Muera una vez y luego el juicio. Ahora, nosotros, ¿por qué morimos? Por el pecado. Entonces, hermano, como la paga del pecado era muerte, entonces el Señor, hermano, eh, nos llevó a la muerte. Pero ahora, ¿qué muerte fue la que nosotros participamos? Porque la paga del pecado es muerte. Pero resulta que la Biblia habla de dos muertes. Ahora, mire lo que aquí, la muerte primera sería la muerte física y la Biblia habla de la muerte segunda ya le voy a poner los versos la muerte segunda es la muerte eterna mire todos, todos, todos sin excepción alguna todos los hombres un día vamos a morir bueno tal vez dije mal porque algunos no van a morir ay Dios mío todos los no cristianos un día se van a morir amén todos los no cristianos un día se van a morir y todos van a resucitar perdón todos los que no aceptaron a Cristo un día se van a morir y un día también van a resucitar ¿en qué tiempo van a resucitar? esos serán otros 20 pesos pero en el trono blanco ahí después del milenio dice la Biblia que hermano todos los muertos se presentaron delante del Señor así que todos se van a presentar todos van a resucitar por eso la muerte primera es la muerte física eso es cuando usted se muere cuando alguien se muere Esa es la, muerte. la muerte segunda es el lago de fuego Ahora sigamos aquí, sigamos aquí. ¿ok? Ah, Gálatas 2.20 Y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y esta vida mortal que llevo al presente, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Que me amó y se entregó por mí a la Muerte Es decir Como yo había pecado ¿Cuál era mi destino? Muerte porque la paga del pecado Es muerte Entonces como yo recuérdese, la Biblia dice Por cuanto todos pecaron Están destituidos De la gloria de Dios Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios Alejados de los pactos Alejados de las promesas Sin esperanza pero entonces ahora había que pagar por ese pecado. Hermano, ¿Y ¿cuál era la paga? La muerte. Entonces viene el Señor y dice. Ok, les voy a dar una opción para que no vayan al trono blanco. Les voy a dar una opción para que ustedes no se presenten en el juicio del trono blanco. Y no sean condenados ahí. Si creen en mí. Aunque estén muertos ustedes vivirán Entonces la opción que les voy a dar Es que si ustedes ponen fe en mi sacrificio Yo voy a ir por ustedes a la muerte Yo voy a ir por ustedes a pagar ese precio del pecado Porque el precio del pecado era la muerte Entonces ustedes no van a morir Y aunque se murieran físicamente no van a morir porque ustedes solo van a estar dormidos. Ustedes solo van a dormir. A ustedes una vez crean en mí ya no van a poder matarlos. La muerte ya no los puede matar. La muerte lo único que puede hacer es anestesiarlos hermano. Así que cuando alguien muere en este tiempo. Por eso es que la Biblia dice el que cree en mí. Aunque
1: esté muerto vivirá como así. Si sí, es que solo se durmió. Por eso es que el Señor Vamos a despertar a Lázaro.
0: Señor, pero pues si Lázaro se murió, está dormido. La niña, vamos a ir, no a resucitarla, a despertarla. ¿Por qué? Está dormida. Hermano, nosotros ya no morimos al haber creído en Cristo. Es algo precioso, por eso la paga del pecado es muerte. Ahora vino Cristo y dijo, solo cree en mí. Si crees, entonces yo me voy a entregar por ti a la muerte. Aleluya, hermano. Ahora, 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 ahora. Esto, mire, el siguiente verso. Primera de Pedro 2.24. Cristo hizo suyos nuestros pecados. Y por eso murió en la cruz. Es decir, Él agarró nuestro pecado. Y entonces dijo, ese pecado me pertenece a mí. Yo voy a pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Voy a morir en la cruz. Por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal Y vivamos haciendo el bien, Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados Ok, entonces hermano en la cruz Cristo pagó el precio de la muerte primera Présteme toda su atención por favor Porque la paga del pecado es muerte pero hay dos muertes la muerte primera, eso no lo identifica así la Biblia, yo le puse así hermano porque la Biblia sí habla de la muerte segunda Entonces si habla de la muerte segunda pues pongámosle la otra, la muerte primera aunque no lo identifica así literalmente la Biblia Entonces Cristo en la cruz pagó el precio por la muerte primera Pero ese precio no estaba completo, había que pagar otro precio Y era el precio de la muerte segunda
1: entonces viene el Señor,
0: viene el Señor, y miren lo que dice Apocalipsis 20:14. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Si Cristo solo hubiese muerto en la cruz, el precio y su obra estaba incompleta. No hubiera pagado él hermano el precio completo Él tenía que pagar el precio de la muerte primera Y la muerte segunda y entonces en la cruz se presentó Y dijo yo estoy muriendo por los pecados de él Y hermano y murió por mis pecados Dios mío A mí me correspondía y él decidió ir por mí Él decidió ir por mí Pero ahora resulta que según este verso él también tenía que ir por nosotros a la muerte segunda. Él tenía que pagar el precio completo. Y oiga lo que aquí dice. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida. Fue arrojado al lago de fuego. Quiero decirle algo. El lago de fuego no fue hecho para hombres. Sin embargo va a haber hombres que van a ir a parar ahí. Por rechazar a Cristo como la tribulación no fue hecha para los cristianos pero hay cristianos que van a ir a parar ahí por no enmendar su vida en este tiempo antes que llegue y suene la final trompeta la tribulación no fue hecha para la tribulación fue hecha hermano para la gente que rechazaba el evangelio sin embargo mucha gente cristiana va a ir a parar a la gran tribulación porque eso lo dice la biblia eh, apocalipsis 7:14. no me voy a detener ahí ok, okay sigamos pues Hermano, una preguntita y su nombre ya fue escrito en el libro de la vida, amén, amén, su nombre ya fue escrito, el día que usted creyó en el Señor se operó un milagro de nuevo nacimiento y ese día, ese día el escriba celestial. Yo me imagino un ángel con una gran pluma ahí escribiendo con aquella caligrafía extraordinaria, hermano y hermano con, y así cuando cuando pusieron la J, déme en una J, dijeron ahí, aleluya, hermano y déme en una U, dijo el ángel, hermano y, ¿y ¿qué dice? Julio, Julio, ay, ay Dios mío, perdónme que me lo imagine así, pues. Pero yo estoy poniendo el ejemplo de mi nombre Pero es el suyo también Usted, usted póngale ahí la letra que, Con la que empieza su nombre Y usted diga así dijeron también de mí Eso fue maravilloso Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida Ok, ok Sigamos pues, sigamos Mire, Job 19.25 Yo sé Esta versión lenguaje actual Dice que mi Dios Las otras versiones dice que mi Redentor pero me gustó cómo dice esta versión Yo sé que mi Dios o mi Redentor vive Sé
1: que triunfará sobre la muerte Y oiga y me declarará Inocente, Aleluya, Aleluya. Es decir, hermano, nosotros teníamos que ir a la muerte. Vino él y dijo: Yo pago por ti ese precio. ¿Cuál es el precio?
0: La muerte. Así que Jesús con su muerte venció a la muerte. Hermano, eso, es, eso parece ilógico. Jesús con su muerte venció a la muerte. Él, hermano, dice: tío, Yo sé que, que mi redentor vive. Lo vamos a poner así: Que sé que triunfará sobre la muerte. Y me declarará inocente, entonces pero de qué muerte está hablando aquí, mire esta otra versión, yo sé que mi defensor vive y que al final triunfará, allá dice triunfará sobre la muerte, aquí dice triunfará sobre el polvo y en el original dice que triunfará sobre las cenizas, ¿por qué sobre las cenizas? ¿Sabe por qué? Mire, ¿cuál, cuál es, cuál es eh, en qué calidad vino Jesús a la tierra cuando se presentó hermano a los 30 años? ¿Cómo lo llamaron a Jesús cuando Él se presentó en el río Jordán? ¿Cómo lo identificó Juan? Perdón, perdón, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Juan lo vio y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, gloria a Dios, qué bendición, ¿verdad, hermano? Ahora, si Jesús venía en calidad de Cordero, ahora vámonos al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento... ¿Qué hacían con el cordero? Perdón, ¿qué hacía el sacerdote con el cordero? Eh, écheme una manita, pero recio, eh, aunque es difícil oírle ahora por su mascarilla y entenderle también más difícil, pero, pero trate de abrir bien su boquita para que yo le oiga. ¿Qué hacían con el cordero? Sí lo sacrificaban. Pregunto ¿Lo sacrificaban vivo? <ríe> tal vez dije mal Tal vez dije mal Lo llevaban Lo llevaban al altar para, 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 para que fuera consumido Pero lo ponían en el altar Vivo o ya muerto ¿Perdón? Es decir Primero lo degollaban, hermano. En el atrio, Dios mío, no traje esa, esa Esa gráfica y la debería tener por ahí, pero saber dónde y en lo que lo busco, mejor se lo explico. Eh, usted sabe que habían tres partes, hermano, en el, en el, en el tabernáculo de Moisés: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Eso lo hemos hablado muchas veces. En el atrio, mire, en cada una de las tres partes, habían siempre tres cosas. Por ejemplo, si empezamos de atrás para adelante. En el lugar santísimo estaban las tablas de la ley, estaba eh, hermano eh, eh, la vara de Aarón y el maná escondido, estaban esas tres cosas. En el lugar santo estaba el, el, altar de, el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelero. Y en el lugar santo, eh, perdón y en el atrio, solo aparecen aparentemente dos, el altar del holocausto. Y el altar de bronce Falta una ¿Y cuál era la, la que faltaba? Lo que yo le he llamado Como el sacrificador Que era una especie De marco así De tres palos digamos Palo aquí como puerta Palo aquí, palo aquí y un palo aquí y era más o menos como de esta altura Un poquito más, como de unos ¿Yo cuánto diré? A ver va Como unos 50, dale, sabe Entonces eh, Hermano, tal vez de unos 70 Solo para Entonces al corderito lo agarraban De las patas Y lo colgaban hacia abajo en ese marco Le amarraban las patas aquí arriba Y lo colgaban hacia abajo ¿Cuál era el propósito? Que al degollarlo Él derramara toda su sangre Toda su sangre Entonces entonces ese, ese sacrificador Que yo le llamo es figura De la cruz de Cristo porque ahí era Donde el cordero moría Pero después de muerto Agarraban el cordero Que ya había derramado su sangre Lo agarraban y entonces Lo llevaban al altar del holocausto Hasta que se consumiera Plenamente Ahora sí, Cristo Vino en calidad de cordero, primero tenía que morir en la cruz y después tenía que ir al altar del holocausto y eso es lo que se conoce como el, el holocausto de Cristo. Pero ¿dónde tenía que hacer el holocausto? En el lago de fuego, el primero que inauguró el lago de fuego fue Cristo, pero no por sí mismo sino por nosotros. Por eso es que dice Job yo sé que mi Redentor vive y que al día final en el día postrero Él se levantará aún de las cenizas, ¿Por qué de las cenizas porque tuvo que ir y ser consumido plenamente en el, en el lago de fuego y al ser consumido plenamente entonces Él pagó por nosotros la muerte segunda entonces en la cruz pagó la muerte primera por nosotros y en el lago de fuego pagó por la muerte segunda hermano por eso es que nosotros ya no vamos al lago
1: de fuego pero en Cristo, en Cristo ya fuimos, ya nos presentamos aleluya porque recuérdese Recuérdese, hermano, tengo que decir esto, aunque no me gusta decirlo, pero tengo que decirlo. Cristo fue a la cruz
0: porque fue condenado por nuestros pecados. No me gusta decirlo porque realmente Él no merecía ir a la cruz, pero si no hubiera ido, hermano, nosotros no estaríamos aquí. Entonces Él fue condenado, hermano, ¿por qué? Porque lo hallaron como pecador. Y la paga del pecado es muerte, pero Él tenía que ir primero a la cruz y después descender. A las partes más bajas de la tierra. Y eso lo dice eh, una de las cartas del apóstol Pedro. Que descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿A qué descendió? A ser sacrificado. Y cuando se quedó en calidad de cenizas. ¡Ja, aleluya hermano. De ahí se empezó A levantar de las cenizas Del lago de fuego Se empezó a levantar el Señor Hermano y, y yo me imagino Aquellas cenizas empezaron a moverse Y el diablo que ya había Empezado a hacer su fiesta Hermano ahora el diablo se Amedrentó se angustió cuando Empezó a ver yo me imagino que hubo Un viento y las cenizas empezaron A mover y hermano y de esas cenizas Empezó a formar una imagen Y aquel hombre que parecía Parecía hermano mortal Ahora, ahora hermano Estaba siendo visto como algo inmortal No digo que él no fuera inmortal Solo estoy diciendo que parecía Mortal, ahora se empezó a levantar Y se empezó a formar pero ya no Una imagen como la imagen del Cristo Ungido sino como del Cristo Resucitado, como del Cristo Glorioso, como del Cristo Poderoso se empezó a levantar Aleluya ¡Ah! Esto es glorioso, esto es glorioso Dios mío ayúdame para seguir adelante ahora, ahora hay una sombra extraordinaria en el antiguo testamento Ni siquiera en la ley sino que hermano en el libro de Génesis cuando Abraham presenta a su hijo Isaac Y ahora mire pero cuando Abraham alargó la mano para tomar el cuchillo con el que degollar, el que iba a degollar a su hijo el mensajero o el ángel del Señor le gritó desde el cielo Abraham, Abraham y él respondió aquí estoy Y el mensajero le dijo no pongas tu mano sobre el muchacho Ni le hagas ningún daño ahora sé que, obede que obedeces a Dios Y ni siquiera te has negado a darme a tu, a tu único hijo ¿Sabe una cosa? Nosotros estamos representados en Isaac y entonces a nosotros nos hallaron culpables Nos hallaron culpables y dijeron La paga del pecado es muerte Así que hay que llevarlo y hay que matarlo Y entonces nosotros ya estábamos, ya estábamos Hermano, así, en el altar estábamos ya No, en el altar, en la cruz estábamos ya Hermano, para, para, y de repente hermano Ya nos iban a matar Cuando se oyó una voz, ¡eh! Detente, no le hagas ningún daño. No, pero si
1: es que es pecador,
0: te estoy diciendo que no le hagas ningún daño. Sergio... Hermano, la muerte primera no la íbamos a pasar. Y la muerte segunda tampoco. Y ahora mire, mire, hermano, lo que dice aquí, el versículo 13, al levantar la vista. Abraham vio un carnero enredado por los cuernos en los matorrales. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. Y póngame aquí por favor hermano, mira atención. Porque aquí le marqué en sustitución, en sustitución. El cordero, el carnero, fue presentado en sustitución de su hijo. ¿Quién era su hijo? Isaac. ¿Quién, ¿A quién representa Isaac? A usted y a mí. Entonces, el carnero o cordero llamado Jesucristo fue a la cruz del Calvario y fue al holocausto en sustitución nuestra. En sustitución nuestra. Óigame, hermano. Mire, dele un aplauso al Señor, si usted no le emociona esto no le va a emocionar nada, perdóneme Por eso, perdón con todo respeto si alguien todavía lo hace Pero andar viendo dónde peca uno y ocultando su pecado Dios mío a esas alturas del partido, Dios mío es porque uno no ha entendido lo que Cristo hizo Si el que tenía que morir era yo y no de una cuchillada a saber de cuántas porque cuántos pecados había cometido Yo no me vengo a presentar aquí como San Julio porque no lo soy Hermano yo también necesité del sacrificio de Cristo Si Cristo no hubiese muerto por mí no sé qué sería de mí en este momento Como dice que el coro qué sería de mí, qué sería de mí no sé Hermano, por eso digo yo, gente, hermano que, que tira la piedra y esconde la mano Gente que anda viendo pornografía y no perdóneme a estas alturas, no puede ser Con la cercanía que hay de la venida del Señor y que todavía andemos en esos menesteres No sé si llamarle así, con esas barrabasadas tal vez sería la mejor palabra Dios mío digo yo, no puede ser, no se ha comprendido lo que Cristo hizo Pero, pero entonces para qué era el cuchillo, el cuchillo era para, para la muerte primera ¿El holocausto para qué era? ¿El altar para qué era? Para la muerte segunda. Entonces Cristo, como un cordero, como Él vino en calidad de cordero, Él nos sustituyó a nosotros. En la cruz, hermano, nos sustituyó de la muerte primera y luego fue a las partes más bajas de la tierra, hermano, al lago de fuego, a morir por nosotros en la muerte segunda. Entonces, hay un antídoto en contra de ser condenado en el juicio del trono blanco y el antídoto es la sustitución es decir si yo no entiendo que él me sustituyó tampoco voy a entender los beneficios que me trajo la sustitución y el que menosprecia la sustitución del Señor menosprecia el sacrificio de Cristo y aunque ya no va a ir a parar al lago de fuego sí le va a afectar en los otros dos juicios Y lo más seguro es que sea condenado en los dos juicios, a menos que se arrepienta. Pero nosotros no podemos menospreciar la sustitución que Cristo hizo por nosotros en la cruz, ni en el lago de fuego. Ok, entonces estos tres juicios tienen un antídoto. El primero sería la sustitución. Así que le puse antídoto porque ahora es fácil entender eso de antídoto Con esto de las famosas vacunas verdad Que esperemos que Dios nos auxilie a nosotros Ok, ok Entonces vayamos a ver qué pasa en el, cuál es el antídoto del segundo O bueno no sé si decir segundo del juicio que corresponde aquí Primera carta de Corintios ahora vamos al juicio del Espíritu lo, lo, Ahorita los, los cambié de orden porque ese es el orden que nosotros participamos, primero el juicio del Padre, nosotros ya lo pasamos porque Cristo ya inauguró el, el lago de fuego, así que nosotros ni, ni, ni en sueños vamos a ir, si usted sueña que está yendo al lago de fuego, hermano mejor conviértase, 1 Corintios 11, 27, versión peshita, de modo que el que come del pan del Señor y bebe de su copa, no siendo digno será culpable por la sangre y por el cuerpo del Señor Por este motivo examínese cada uno a sí mismo Y entonces coma de este pan y beba de esta copa Porque el que come y bebe no siendo digno Come y bebe condenación para sí mismo Yo, yo te quiero invitar si tú no te quieres poner a cuentas con el Señor nadie te puede obligar Pero sí te invito a que mejor no participes de la mesa Mi deseo es que participes pero participar dignamente Pero si no lo vas a hacer porque tú no quieres ponerte a cuentas con Dios Quieres seguir llevando una vida no lo hagas de manera religiosa Porque aquí lo que dice es que el que come y bebe no siendo dignos, nosotros no somos dignos Pues en Él es que somos dignos Cuando le pedimos perdón es que nosotros Entramos en la dignidad de Él y somos presentados En Él, ahí es parte de la sustitución Dice come y bebe Condenación para sí mismo Por no discernir el cuerpo del Señor Y por esta causa Hay muchos enfermos Y debilitados entre ustedes Y muchos han muerto Si nosotros hiciéramos Una estadística le aseguro que saldrían, que muchos cristianos después de una santa cena se enfermaron. Muchos cristianos después de una santa cena se debilitaron espiritualmente. Y muchos cristianos después de una santa cena se murieron. Le aseguro que si pudiéramos hacer una encuesta, nos daríamos cuenta, hermano, de la importancia y de la veracidad de lo que dice la Escritura. Ahora, ¿cuál es el antídoto para no salir condenado en la santa cena? ¿Cuál es el antídoto? La dignidad La dignidad El antídoto en el juicio del padre Es la sustitución y, y, para, y para que yo sea sustituido Lo único que necesito es fe Porque al que cree le es contado por justicia Así que hermano eso es glorioso Pero aquí es la dignidad Ahora yo en sí mismo no soy digno por eso es que me pongo a cuentas, me pongo eh, Señor reconozco que he fallado Señor he tenido malos pensamientos Esto y lo otro perdóname Entonces entro a la dignidad porque Recuérdese que en el libro Apocalipsis hermano eh, se abrí, Había que abrir los sellos Y no había ninguno digno Ninguno digno, no se encontró en el cielo Hermano ni, eh, ni en la tierra Ninguno digno y entonces que digo Hay uno que es digno Es el hermano, es el Cordero, es el león de la tribu de Judá, él es el que es digno entonces en él nosotros somos dignos Ok, ok Sigamos adelante El tercer juicio Bueno tercer en el sentido que los voy citando No cronológicamente Segunda carta a de Corintios capítulo 5 Versículo 10 Que todos Hemos de comparecer ante el tribunal De Cristo, hermano Ningún cristiano Así como, voy, 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 voy a ponerle Pausa a lo que iba a decir, ahorita regreso ningún hombre dejará de presentarse ante el juicio del trono blanco. En el caso nuestro ya nos presentamos y salimos inocentes, porque Él venció hermano a la muerte y nos declaró inocentes. Así que nosotros salimos librados, gracias a Dios. En el juicio de, del, del, del tribunal de Cristo, ningún cristiano dejará de presentarse. En el tribunal de Cristo ningún cristiano, en el tribunal del Espíritu esa es decisión personal. Si alguien dice yo no quiero participar de la mesa, amén, esa es decisión de él. Pero en el juicio del, del tribunal de Cristo todos los cristianos van a participar. Ok, que todos hemos de participar, de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno según las obras buenas o malas que hizo en su vida mortal. Ja. Vaya pues, diría el apóstol Sergio. Ay, hermano. Todo lo que hacemos será traído a juicio tarde o temprano. Ahora, ¿cuál sería el antídoto para salir bien librado del tribunal de Cristo y no ser condenado? ¿Por qué? En el trono del Padre, o en el juicio del Padre, es la sustitución. En el juicio del Espíritu, es la dignidad. Pero en el juicio del Hijo, ¿cuál sería el antídoto para salir bien librado y no ser condenado? Mm -mm. Exacto, ¿quién dijo eso? ¿Quién, ¿Quién habló? Gracias. Las buenas obras, haz buenas obras y te va a ir bien, Ay si hermano viera que hoy en la mañana Ayude a una viejita a pasar la calle Esa es una buena obra Pero esa no es la única Esa es un, una obra de caridad Lamentablemente hermano Las hermanitas de la caridad Nos hicieron creer a nosotros Que solo las obras de caridad Van a ser tomadas ahí en cuenta Y perdóneme no Por eso tenemos que ver Cuáles son las buenas obras Que tenemos que hacer Por ejemplo el que desea obispado Buena obra desea ¿Qué es obispado? Liderazgo Es decir El que desea eh, Hermanos eh, Pongámoslo más general El que desea servirle al Señor Buena obra desea Es que mire, hermano No tengo tiempo uh -uh. ¿Cómo vas a salir bien librado? Hermano Del tribunal de Cristo Las buenas obras otra buena obra, Jesús está sentado en la casa de un hombre llamado Simón el ex leproso, pero ahí todavía lo llaman leproso y llega una mujer y que quiebra un perfume de alto precio y lo derrama en los pies del Señor y entonces y entonces todos empezaron a decir, es, Judas sobre todo empezó a decir esto se hubiera vendido y se hubiera dado a los pobres, era una, mire Judas estaba con las hermanitas de la caridad, No, no me estoy burlando, es que usted se ríe, pero yo no me estoy burlando Porque creyendo que solo obras de caridad eran importantes Y entonces Jesús dijo, esta mujer hizo una buena obra Porque me ha preparado para el día de mi sepultura A los muertos se les ungía, después de muertos se les ungía Para que no hubiera mal olor Pero como Cristo no iba a pasar del tercer día porque a Lázaro dijeron que ya tenía cuatro días Y por eso ya día, Pero Jesús no llegó al cuarto día Jesús al tercer día se levantó Entonces no fue necesario que lo ungieran Hermano para que no eh, eh, su, su cuerpo no tuviera mal olor Sino que Jesús lo anticiparon Antes de su muerte lo ungieron Ok ese es otro tema y No me quisiera meter ahí o que está bonito Pero, pero, pero entonces Entonces ¿Qué hizo a la mujer? Derramó un perfume, derramó lo mejor de sí misma, derramó delante del Señor, dio lo mejor de ella para ungir al Señor. Hay cristianos que siempre traen la mentalidad eh, catogélica, hermano, que vienen a dar limosnas a la iglesia. Y si no das lo mejor de ti, y no estoy hablando de cantidades, por favor, si no das lo mejor de ti, siempre va a ser una limosna. Y yo digo que ni siquiera a los necesitados y a los pobres se les debería dar una limosna. Si vamos a dar a un pobre, démosle algo bueno. Padre Santo, ¿a qué horas termina el culto aquí, hermanos? Que Dios me ayude. Ok, ok, estoy terminando. Aunque sea que es la introducción, pero estoy terminando. Primera de Juan 2.28, traducción lenguaje actual. Ahora pues hijos míos. Sigan unidos a Cristo Así cuando Él regrese, cuando Él aparezca Cuando Él se manifieste Lo estaremos esperando Confiadamente Y no pasaremos Por la vergüenza de ser Castigados El que, el hermano El que salga condenado En el tribunal del hijo Va a pasar por la vergüenza de ser Castigado, ¿dónde? En la gran tribulación por eso hermano las buenas obras son importantes Pero las buenas obras sin fe de nada sirven Por eso es que primero es creer y después las obras Y la mucha mucha gente lamentablemente quiere hacer Obras sin fe y sin fe es imposible agradar a Dios Primero se cree y después se hace buenas obras Porque la, la fe sin obras está muerta Ok ok Pero mire lo que dice este versículo Romanos 8.1 ahora pues Ninguna condenación Hay para quienes Ya vio pastor Ya vio así que yo No voy a ser condenado porque no soy Ningún condenado pastor No, 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 no no. Aquí dice ninguna condenación Hay para quienes Para los que están En Cristo Es que es muy diferente que Cristo esté en ti a que tú estés en Cristo Cristo en mí, yo voy aquí y aquí va Cristo, porque Cristo está en mí, yo en Él, yo voy donde Él va. Pedro, cuando tú eras joven, hacías lo que querías, tú te ceñías y hacías lo que querías, ibas a donde querías, pero cuando seas más viejo, otro vas a tener que alzar tus manos, otro te ceñirá y vas a hacer lo que no quieras. ¿Qué quiere decir? Hermano, la primera etapa es Cristo en mí, pero la siguiente etapa es cuando yo muero y entonces Él, Él, es mi, es mi refugio, yo me meto en Él, al estar metido yo en Él, entonces yo voy a donde Él me dice y no a donde yo quiero. Entonces ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ok, entonces mire, eh, ahorita termino esta, esta introducción porque realmente el tema es este, los antídotos contra los juicios divinos, ese es el tema, pero no podía pasar de esto si no le explicaba todo esto que le estoy diciendo. O sea que los hermanos que vengan en el segundo y tercer servicio, ellos van a recibir la otra administración, pero yo le pediría a usted que estuviera atento a eso también. A ver qué día hermanos de, 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 de multimedia me, me enderezan esa pantalla que está torcida. T Todos los cultos se los voy a estar diciendo hasta que la enderece El temblor de hoy en la mañana la puso así, pero eso es que... El juicio del trono blanco, perdón el, el, el tamaño de la letrita, pero quería que todo me entrara en una sola diapositiva, tal vez lo hubiera puesto en tres distintas. ¿verdad? El juicio del padre es el juicio del trono blanco, el beneficio de ese juicio, es decir, al que salga inocente va a salir salvo de ese juicio. La condenación de ese juicio es la muerte segunda o el lago de fuego, pero el antídoto contra ese juicio es la sustitución. Así que hermano, si usted tiene fe, usted dice Señor, eh, por, eso es que, por eso es que nosotros hermanos no debemos de, de estar pensando que necesitamos sufrir para alcanzar algo. Perdóneme, usted no necesita hacer romería cristiana para poder, eh, eh, para merecer algo. Porque en el Antiguo Testamento había que hacer para merecer. En el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia hay que creer para merecer. Y al que cree todo le es posible. Así que, así que no, 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 actúe hermano queriendo sufrir para merecer algo. Okay. número dos, el juicio del espíritu, la santa cena hermano, el beneficio, la restauración, la condenación, debilidad, enfermedad y muerte, el antídoto, la dignidad, presentémonos dignos pero no en sí mismos porque nuestras justicias dice Isaías son como trapos de inmundicia, presentémonos en la justicia de Cristo. Ok, número tres, el juicio del hijo, del tribunal de Cristo El beneficio, las bodas del cordero La condenación, la gran tribulación El antídoto, las buenas obras Las buenas, pero eso sí, las buenas obras sin obras malas eh, Perdón, eso tal vez no lo dije Hay que hacer buenas obras pero sin estar haciendo Perdón lo que voy a decir Pero hoy, hoy como que estoy utilizando muchos términos así no hay que ser narco cristiano. No hay que ser narco cristiano. ¿Sabe qué hace el narco? Él vende eh, todo ese tipo de, 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 ¿cómo se llama? Narcóticos. Y entonces se va a hacer, va a hacer una cancha de fútbol para mitigar su conciencia, pero no deja de hacer lo malo. Cuando yo le digo que el antídoto son las buenas obras, es pero dejando, porque la Biblia dice, dejad de hacer el mal y aprended a hacer el bien. Entonces no se trata de ser narco, ando haciendo cualquier tipo de cosas, hermano, y, y para mitigar mi conciencia llevo los diezmos a la iglesia, reprendo en el nombre de Jesús. Hacer buenas obras, dejando de hacer las malas. Eso es bien importante que lo haya aclarado, porque cualquiera puede malinterpretar esto y va a pensar que yo estoy hablando de, de, de verdad, de, de hacer obras para salvación. No, nosotros ya obtuvimos el primer beneficio, que es la salvación. El segundo beneficio sería nuestra restauración. Y el tercer beneficio, ¿cuál sería? ¿Cuál sería nuestro tercer beneficio? Ser parte, bueno, en el caso de la iglesia, ser parte de la novia del cordero. Caso de los ministros, hermano, ser, ser los que vamos a presentar a la novia. Ok. Bueno, solo para. Eh, entonces, este era el tema que yo quería ministrarle esta mañana. Pero ahorita vamos a orar, ya el tiempo se me fue, hoy sí se me fue más el tiempo, pero es que, hermano, yo cuando miro lo que Cristo hizo por mí, yo. Mire, sí. Si sí, sí, se me eriza la piel y casi, casi que lloro Solo por no manipularle el alma de nadie Es que me aguanto Así que yo sí le pido al Señor No salir condenado en ninguno de los tres juicios Es tiempo de que nos acerquemos al Señor De una manera correcta Es tiempo que entendamos Mire, le voy a poner un ejemplo de algo para ministrar esto que quiero trasladarle. ¿Sabe por qué? Y es un ejemplo tal vez tan carnal. ¿Sabe por qué yo digo a veces desde el púlpito qué comidas me gustan? Mire, sí, ¿qué tiene que ver eso con el tribunal de Cristo y los juicios, pastor? Mucho. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué digo yo qué comidas yo, no, no me gustan, sino que qué comidas puedo comer? Porque no es por cuestión de gustos, es por cuestión de salud. Entonces yo lo digo desde el púlpito. Lo de los camarones, eso no lo tomo en cuenta. Eso, es, eso yo por molestar lo digo, pero realmente no es eso lo que más como. Y mi esposa sabe que casi ni como eso, la verdad es que casi ni lo como. Pero si usted le pregunta a ella qué es lo que yo como, ella se lo va a decir. A veces hasta la meto en problemas. Ya no sé qué comida hacerte, me dice. Que Dios te ayude, mija, pedí inspiración, divina. <risa> <risa> ¿Pero sabe por qué lo digo? Porque si alguien me invita a comer, yo no quiero decirle, disculpe, no puedo comer eso. Pero no es porque sea mañoso, porque yo como de cualquier, de todo, no, cualquier cosa no, de todo, sí, pero cualquier cosa no. Eh, porque tampoco cosa inmunda ha entrado en mi boca, entonces, entonces yo no quiero que cuando yo llegue a una casa yo tenga que decir, ay disculpe no puedo comer eso, voy a hacer sentir mal a los hermanos al decirles de esa manera entonces como la mayoría ya saben cuando voy a ir a comer o me invitan Pastor, ¿usted puede comer? No me dicen, ¿le gustan o okay. qué? ¿Usted puede comer tal cosa? Sí, puedo comer. Ay, qué bueno, eso lo vamos a hacer. Ah, gloria a Dios, qué bendición. Ahora se imagina que los hermanos se preparan con todo su esfuerzo. Hermano, una gran comida. Y yo llego y les digo, ay Dios mío, los voy a hacer sentir mal. Porque algo que ellos pusieron en su mesa, yo lo estoy rechazando. Ok. Dejemos ese ejemplo Ahora se imagina todo lo que hizo Jesús por nosotros al sustituir Ya le puse por lo menos un par de ejemplos Y yo llego a la mesa de todos los beneficios Ahora ya estoy hablando espiritualmente Llego a la mesa de todos los beneficios del Señor Y yo me pongo melindroso espiritualmente Señor, si sí, tú, tú, tú alcanzaste esto por mí Pero yo no quiero esto Señor, eso no me gusta Esto tampoco Señor ¿Te imaginas cómo se va a sentir el Señor? Que tú rechaces un beneficio que Él alcanzó por ti Y ese es el, el, el siguiente tema Son los beneficios que Él alcanzó por nosotros O sea, ¿qué incluye la sustitución? Y que yo venga a decirle No, no lo quiero Señor No, 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 yo, yo, así estoy bien No necesito de esto él, él, hermano Una persona que cocinó Para que otro fuera a comer Sí se esforzó pero ahora se imagina el sufrimiento de Jesús para que yo alcanzara un beneficio y que yo lo rechace. ¿Usted cree que esa persona va a ir a, va a, ir a las bodas del Cordero? Lo siento, no va a ir. Porque menospreció el sacrificio de Cristo al menospreciar un, un beneficio que Él obtuvo por mí. Ok. Padre, en el nombre de Jesús quiero que prepare los elementos de la mesa, destape ahí de una vez el pan y la copa y como ya hemos entendido hoy que hay un antídoto para no ser enfermado, para no ser debilitado ni para morir, entonces hagámoslo dignamente y cómo lo vamos a hacer dignamente, lo vamos a hacer cuando nosotros nos presentamos a través de Él, porque no es en sí mismos que nosotros llegamos, es a través de Cristo que nosotros llegamos, espero que todos tengan el pan y la copa, si alguien no lo tiene hermano por favor levante la mano ahí con los servidores y rapidito hermano hay varios hermanos que no tienen pan y copa, no sé por qué no tienen porque deberían haberles dado cuando ingresaron, pero hermanos hay varios hermanos por favor atiéndanme a los hermanos que tienen sus manos levantadas no bajen sus manos hasta que no tenga el pan y la copa por favor hermanos ahí, ahí, allá están los hermanos aquí adelante también no sé si hay alguien más que no tenga pan o copa eh, pero mientras los hermanos ministran esto yo le quiero decir hermano de verdad cada día tenemos que ir comprendiendo más y más qué beneficios tan extraordinarios los que el Señor ah, los que el Señor obtuvo por nosotros en la cruz y en el lago de fuego y yo quiero participar de este juicio de una manera digna Quiero participar de una manera digna, pero mi justicia, mi justicia no es nada. Por eso cuando le pido perdón a Él, cuando le digo Señor, porque el único que convence de pecado, de juicio y de justicia es el Señor a través de su Espíritu Santo. Yo cuando reconozco, cuando me siento que he fallado Y le digo perdóname Yo me estoy metiendo en la dignidad de Él Y al meterme en su dignidad Entonces yo me puedo presentar también a este juicio con dignidad Señor no merezco, no soy digno Pero yo sé que Tú por tu grande amor y misericordia me das la oportunidad de presentarme Señor delante de ti Papáito, Señor hoy me presento con gratitud Señor en mi corazón con agradecimiento y reconociendo que necesito de tu auxilio y de tu ayuda Padre. Oh Dios de misericordia.
1: Gracias
0: por esa sustitución. Gracias
1: por esa sustitución en la cruz. Gracias por esa sustitución en el lago de fuego. Gracias porque yo sé que mi Redentor vive. Gracias porque yo sé Que en el día final Triunfarás sobre la muerte Gracias porque yo sé Que me ha declarado inocente Gracias porque te levantaste De las cenizas Gracias Señor Gracias por tu Sacrificio en la cruz Gracias por tu muerte Señor en, en el lago de fuego En el holocausto Gracias por sustituir sustitución en la cruz hago fe a tu sustitución en el lago de fuego perdona perdona al Señor si a veces hemos menospreciado algún beneficio en la cruz algún beneficio de tu muerte
2: ¡Gracias!
0: el pan le des gracias al Señor por ese beneficio tan precioso glorioso, maravilloso su cuerpo fue golpeado fue maltratado fue vituperado fue inmolado y todo por nosotros Todo lo hizo por nosotros Así que Si él dio su vida por nosotros Lo menos que podemos hacer Es dar la nuestra A su servicio Decirle Señor Me rindo hoy a ti Me rindo hoy a ti me rindo hoy a ti en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús tal como tu cuerpo murió Y este pan es el símbolo de tu cuerpo Hoy queremos morir no físicamente Señor Porque eso sería Señor presentarnos con indignidad si no queremos morir en nuestra alma, a nuestros deseos, a nuestros anhelos Y queremos rendir nuestra voluntad a ti en el nombre de Jesús Quiero que participes en este momento del pan Con entendimiento y con discernimiento en el nombre de Jesús Participa hermano ahora presenta la copa que es el símbolo de su sangre es la nueva genética, la nueva vida es la vida del hombre hecho a imagen y semejanza de Él nosotros fuimos elegidos fuimos predestinados para ser hechos a imagen y semejanza de Él así que hoy cuando tú participes de esta copa que es el símbolo de su sangre Estás participando de esa nueva vida, de esa nueva imagen El viejo hombre es reducido a la impotencia Y el nuevo hombre es hecho a imagen del Señor Así que participa de esa nueva genética Gracias Padre por el derramamiento de la sangre allá en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús participa también de la copa mi hermano en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús participa cantemos una vez más ese canto tan precioso que le estamos en el nombre de Jesús la muerte
2: venciste el velo partiste, la tumba vacía. Ahora está los cielos.